0: Країна Ефем та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки. От сьогодні буде казка лицарська. Колись були такі воїни, хоробрі лицарі шляхетні, і в них була своя культура, свої пісні і свої казки. Отож для вас лицарська казка, яка називається Зміїний листочок. От колись в давні часи теж жив один селянин, на полі працював, з діда прадіда були селяни. І було в нього три сини, ну старші брати, то ніби як, і, і, як за татом, все і в полі працюють, і, і хліб печуть, і за худобою доглядають, ну теж селяни добрі з них мають бути. А менший син, в ну, кого вона таке вродилося? з маличку тільки ото тако говорити, Почав роздай, каже: я хочу бути воїном. І лицарем. Ну, батько каже: сину: слухай, ну куди нам до тих лицарів пхатися? Ми ось все життя на цій землі, і ти будеш працювати, а то ні, я от буду воїном. І от тільки знає собі меча дерев'яного зробив, та лука, та все з маличку, та з кропивою воює, рубає, то будь-якам голови теж. Все тільки воїнські справи. Батько вже її якось і примушував, і сварив до польової роботи навернути, а то й каже, я не буду вчитися цього, я хочу бути воїном. Вже ніби підріс, а все йому те. Це військо вважається, ну такого батько каже, ну що ж з тобою робити, де ж тебе якого воїна, Ми... хто тебе куди візьме? А той таки наповратився, буду та буду. Коли це якось через їхнє село, то йшло королівське військо. І той таки примудрився, батько як його не тримав, вирвався і втік і пристав до того війська. Та його не прогнали, там всяких треба, та його ніби взяли і в учні, чи як там служити, не служити. А він таки береться і навчився з тим військом. Спочатку допомагав та кашу варив, а потім же впросився в науку, і мечем навчився рубатися, і на коні скакати, і з лука стріляти, та й такий, що краще за нього немає. Кого навчають, а він краще всіх. Коли це якраз той король та й має битву велику з іншим королем, та й зійшлися два війська, та й давай, то на полі, рубаються та стріляють один в одного, та й наша це військо, наша короля. Та й Слякалися, та й давай тікати, а цей хлопець як вискочить наперед, ухопить, мечата на коня, та всі за мною, та вперед, та як помчав. Та й всі дивилися, як так, простий хлопець, малий, та й не боїться, ми боїмося, та й тут же повернулися, навалилися, та й побили, та чуже військо, прогнали його. А король же дивиться, о, то та ти такий гарний хлопець, ти давай придивився, та й бере його, ставить уже командиром, там, десятником, а він краще воює, а потім уже й сотником ставить. Та й такий уже, той добрий став вояк. Коли це до того короля та приходить військо, що знову, та й такого богатиря з собою веде, хто проти нього вийде, та такий закований в залізо, та, та на коні такому, хто кого переможе, того і перемога буде. Та й шукають, хто проти нього вийде, всі бояться, хлопець каже, я не боюся. Ну, каже, король, якщо ти його переможеш, то я тебе ще й... Лицарем зроблю, та пояс золотий дам, та остроги золоті, та будеш у мене воєначальником. Та хлопець проти нього виїхав із списом, так попкалися один на одного хлопець з тим списом, та й поцілив прямо в око через той шолом. Та й того богатеря їхнього лицаря забив. Тут уже йому всі почесті те військо відступило, а король його взяв своїм особистим охоронцем. Та лицарів посвятив, та остроги золоті, та пояс, та так, як той хлопець і мріяв. Та й служить він у того короля, але літа йдуть і йдуть, та він тако надумав, вже пора мені женитися. Та й король каже, вибирай, кого хочеш, давай. Та, та, каже, я вже всіх цих, і принцес ваших подивився, і всяких, нікого не можу знайти такого, хто мені до душі пристане. Та й каже, король, я тебе поважаю за те, що ти і слуга вірний, і лицар справний, і воїн добрий, я тобі ось можу нарадити». Де тобі жінку знайти, але знаєш, це така, трохи там страшнувато. А хлопець каже, та я ж нічого не ж лицар, що щоб лицар когось зрикався, розказуйте. Каже король: от, якщо поїхати на північ, та от за тою горою та є одне королівство. І там така принцеса, красуня, але там такі вона якісь умови, такі страшні висуває. Я знаю, що хто мої знайомі туди їздили, та ніхто. Як посватиться, те не задвертається, ніхто не хоче щось там таке. А хлопець каже: ну, відпускайте, а я поїду. Ну, дай йому король коня, доброго зброю, гроші на дорогу. Ну, каже сину, їдь та знайди своє щастя. Поїхав хлопець через гору, а та там над морем королівство, та й напитує, де той королівський палац, та й приїжджає. Так і так каже, я до вашої е, принцеси хочу посвати. Mm, кажуть, ну, добре, хочеш, давай, йди до короля, то він тобі розкаже. Прийшов хлопець, а там король такий сивий, сидить, каже, а що, сину, це ти до дочки моєї свати хочеш? Та, так, а ти, каже, козвання? Так, каже, я лицар, строгий, золотій, та пояс. Ну, каже, король, щоб ти розумів. Дочка моя таку умову висунула, що той з нею дружиться. І вона того любити буде, що поклянеться любити її до самої смерті. І якщо хтось із вас перший помре, то другий мусить разом із ним в могилу лягати. Теж померти. Та й каже король, що скільки сватилось, а от як цю умову почують, та й не хочуть. А хлопець каже, а знаєте, а можна на вашу дочку подивитися? Та каже: "Дивись, ну, вона в садочку гуляє". Як глянув хлопець, аж серце замерло. Так і полюбив з першого ж погляду. Ну, каже: "Знаєте, а я згоден. Одружуся з вашою дочкою і дам слово лицарське, що клятву цю виконай. Тут же повели до принцеси Віні сподобався. Вона каже: ти знаєш цю умову, він каже, знаю. Якщо хтось із нас перший помре, то другий разом з ним в могилу ляже. Ти згоден? Згоден каже, і слово лицарське на тому даю. Тут же їх обвінчали та живуть, та живуть добре, та люблять один одного. Та, та. А він такий щасливий, що дружину гарно має, вона рада, теж його полюбила та живуть разом. Коли це не так вони довго і прожили, там кілька років, чи що, що дітей не було в них. Коли це якось принцеса занедужала, та й буквально там за день чи два, та й померла. А що робити? А у цього хлопця-лицаря та був слуга йому, як збройносець його вірний, та й каже, пане, знаєте, давайте вночі я вам дам свій одяг та тікайте, бо це ж в могилу лягати разом та врятуєтеся та каже, ні, я дав лицарське слово, то мені краще померти, чим слово лицарському зрадити. І назавтра ж будуть їх ховати, і він же ж найкращий одяг одягли, та й тужать за ними, та й ведуть до королівського склепу. А там так, як побудований на цвинтарі такий, як палац маленький, кам'яний, залізні двері, і там всередині стіл, на якому домовина лежить. Та й разом із своєю дружиною покинули, заводять їх в той склеп, її поклали в домовину, а йому дали одну хлібину, один глечик води і жмут свічок. Ну, кажуть, як ти слово своє тримаєш, то будеш вже і на тому світі своєю дружиною. І зачинили той склеп з залізними дверями. А він сидить з тою свічечкою, дивиться та й думає, оце, «Оце стільки в мене життя, поки оцей хлібчик та ця водичка, та я вже тут помру. Та я тако вже довго, чи сидів, чи як, та я думаю, оце так. Може би краще було й текти вночі, чи... але ні. Краще померти, ніж слово в лицарському зрадити. Сидіти та я думаю, подовше розтягну, та того хлібчика трошечки, та ковточок водички, це наскільки його вистачить, стільки буду жити. Коли дивиться, а із нори та вилазить змія. Та й повзе просто до того столу, де домовина лежить. Е, думав він, ще не вистачало, щоб ти до моєї дружини долізла, Та й вихопив меча, як він був в обладунках. Та й ту змію розрубав. Та й тако відкинув ногою ті шматки прямо до тої діри. Та й думаю, не один я помру, то ще й змія зі мною. Коли дивиться, із нори виповзає друга змія. Та й тако подивилась, що Товаришка її мертва, та й назад в нору посунула, а йому ж цікаво, що ж далі буде. Коли через деякий час виповзає змія і тримає в роті листочок, якийсь дивний, рослинки такої він ніколи не бачив, взяла той листочок, та й поклала на, на, на ту розробану змію. І тут же, нього ну, на очах та змія зрослась, ожила, і вони вдвох назад туди в полізли. Е, думаю, він... Десь там якийсь червійний листочок у тої змії, що я такого ніколи не бачив. А ну лишень. спробував взяв того листочка, обтер, та й поклав на дружину свою. А вона такий… й та відкрила очі, та й сіла, та й здорова, жива. Що, каже, зі мною було? Та каже, ти… Не каже, що мертва. Ти, каже, заснула, думала, що ти померла. Ти ось у прокинулася. Взяв те листочка та й сховав гарненьку в кишеньку. Та йду до тих дверей та давай в них замселити, стукати, щоб відчинили. А слоє почули, що хтось стукає та й гукнули короля. Той приходить, що там, хто там, а чує ніби дочка його. Як? А ну відчиніть двері. Тут же замки збили, двері відчинили, а вони вдвох виходять. Як то каже король, а хлопець каже, та це вона, видно, заснула, подумала, що померла. Та вона ось прокинулася. Ну, той так тішиться. Ну, дочко, каже, а бачиш, як. Твій, який ти чоловік. Ну, каже, тепер точно після мене буде королем. Як він слово своє тримає. Як поклявся тебе любити до самої смерті, то так і разом з тобою і в могилу пішов. Тепер же живіть щасливо і цінує свого чоловіка. Та й знову вони живуть, та житю радіють. Але вона ніби після своєї цієї, як смерть, та й змінилася. Вже і той... Вона вже не стільки про чоловіка свого думає, вже він якийсь нецікавий став, та більше про золото, та про подарунки, та про бали, та вже якось тої любові між ними немає. Коли це в те королівство, та припливає один багатий купець на кораблі, та молодий, та красивий, та вродливий, і там стільки багатства тому, а вона, ж, принцеса, та поїхала щось собі купувати, та й там то каміння коштовне, вибере собі та плаття якесь, та раз то за камінням, другий раз за платтям, а третій раз вже до цього купця, вже він їй сподобався, та вона вже тако тільки і про нього й думає, вже про чоловіка геть зовсім забула, а той нікуди не пливе, теж вона й, 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 йому подобається, та вона день через день до нього бігає, та вже в них і кохання виходить. Та вона каже, треба мені якось мого чоловіка позбутися, бо я хочу з тобою бути. Та думали, думали, раду, та придумали його отруїти. А той хлопець, як уже повернувся, до свого слуги каже: е, на ось цього листочка та заховаєш катулочку ось, ось срібну. І якщо зі мною трапиться, то просто на мене цього листочка і поклади. Так той хлопець йому пообіцяв. Коли це дружиною та кличе, поїхали, там в гості нас той корабель не кличе на бенкет на корабель. Ну, давай, чому ні, на човника, та й поплыли до того корабля, та й там він їм столи накриває гарні, та вони сидять, бенкетують, а взяли йому у келих, та й отрути підлили. Він випив, та й а, захрипів, та й тут і упав мертвий. Вони взяли його, та й через, через борт, та й викинули в воду, щоб вже потонув. А він такий на ньому, одяг такий пишний, шовковий, та там десь, видно, повітря, та він не потонув, а так, Плаває зверху по тій воді та несе його. Коли це з берега, той хлопець, слуга зброєю носить, дивиться, що ж таке, ніби в воді, таке, як ніби одяг, ніби його хазяїна, господаря. Ну, що в них підпливає, а то господар його мертвий. Він його на берег витяг, згадав про того листочка, шкатулочку взяв, поклав на нього листочок. Той, тут такі віночі відкрив, ой, кажуть, це таке... Та розказує збройності, каже, як же ж так, пане, як це могло бути, ви для неї таке зробили, а вона не Та як же не вірю? каже, та, я... О, ти, ж, ти ж мене в водій виловив, ну, пішли до короля, те приходять до нього, а той що сину хоче, а той розказує, так і так, та не може бути, каже король, як же ж так, а ну давай дочку покличем, що вона скаже, а ти тут каже, заховайся мене в іншій кімнаті. А ну, знайти дочку, де вона там? А вона вже там погуляла з тим корабельником, вже домовилися, як вони що будуть робити. Та вона приходить і каже: Ой тато, таке, таке трапилось. Що трапилось? Та каже мій чоловік, ми ото е, на кораблі веселилися, тут чи серце схопило, чи що він тако перехилився, та й упав, упав з корабля, та й ми його шукали, шукали, та й не знайшли. Мабуть, вже потонув. Е, каже король, а ти знаєш, а я його зараз знайду. Вчиняй двері, ну виходь. Той вийшов, каже: ну що, жінка моя, дорогенька. А так, каже, ти мені віддячила, я своє слово стримав, з тобою в могилу ліг, а ти жива, здорова і мене так зрадила, не хочу я з тобою жити. А батько-король каже, ти бачиш, і я не хочу, щоб ти мене перед цим світом соромила, забирай щось з моїх очей, щоб я ти більше ніколи не бачив. Відтепер ти, хлопче, будеш королем після мене, а ти геть з мого королівства». Вона собі до того корабельника поплила собі з ним і більше не з'являлася. Але ви думаєте, вона щастя знайшла? Ні, на чужому горі щастя не збудуєш. Ото бачите, хто в родині один одного підтримує, слово тримає, не зраджує, то живуть щасливо. І діти в них хороші, і родина, і до самої смерті один одного підтримують, і горя не знають. Будь-яку біду можна пережити, коли ви вдвох, коли родина міцна, коли чоловік любить жінку, жінка чоловіка не зраджують і слово своє тримають. Бо то, щоб у вас була гарна, добра родина, щоб ви любили один одного, слово тримали, не зраджували і буде вам радість і щастя.